0: Die Angst darf anscheinend nicht aufhören. Ich finde es interessant, ähm, weil Angst gehört zur menschlichen Existenz. Mhm. Also wenn jemand zu mir in die Praxis kommt und sagt, ich habe Angst und ich will die loswerden oder am <lacht> liebsten gar nicht fühlen, oder, also ich habe damit nichts zu tun, sage ich immer, die Angst gehört zu dir. Du kannst alles Mögliche versuchen, sie zu verdrängen. Ähm, ja, also Du kannst auch Psychopharmaka nehmen, du kannst auch Drogen nehmen, du kannst sie mit Alkohol auch eine gewisse Weise oder Zeit wegdrängen, Drossel, ja, wegdrosseln. Ähm, aber die Angst gehört zur menschlichen Existenz. Das sagen äh, die Philosophie, die Theologie hat sich damit beschäftigt, die Psychologie natürlich auch. Ähm, man sagt, dass die Angst zu uns gehört als ein Mittel, wenn wir da durchgehen und sie annehmen, dass wir Reifen können.
1: Die schützt uns ja auch die Angst.
0: Ja, es gibt nämlich eine Angst, die uns aktiviert
1: und eine, die lähmt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht echt mit Cesar Trautmann. Katinka Magnussen und unserem wundervollen Gast Katharina Kurfis. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. <lacht> ja. Wir sind schon zum dritten Mal zusammen, liebe Katharina. Es fühlt sich sehr. Vertraut an. Vielleicht kann ich, ähm, bevor ich gleich ein, zwei Sachen zu dir erzähle, noch. Eine gute Freundin rief mich vorgestern an und sagte: Also sie wollte mir nochmal sagen, sie hätte gerade den Podcast gehört mit Katharina Kurfis und der wäre ja so toll gewesen. Mhm. Sie hätte das Gefühl, das wäre eine richtig gute Freundin, obwohl sie dich noch nie ähm, persönlich getroffen hat. Ach, also das an ist der ja Stelle <lacht> ja. ein kleines Feedback zu den zwei Folgen, die wir schon aufgenommen haben zusammen. Mhm. Liebe Katharina, du begleitest Caesar und mich schon sehr lange, schon fast äh, Caesar Jahrzehnte noch nicht, aber Jahre auf jeden Die Fall Richtung, ja. mich auch schon Jahre. Du bist ähm, psychologische Psychotherapeutin und ähm, ich glaube, ich für mich, wenn ich so daran denke, was ist das Größte, was Geschenk, was ich bei dir mitgenommen habe? Ich weiß, wie es sich anfühlt, in den Körper zu kommen für einen Bruchteil von ein paar Sekunden, seitdem ich bei dir bin. Aha. Vielen Dank dafür. Momentan verlasse ich meinen Körper in regelmäßigen Abständen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, was momentan in der Außenwelt passiert. Wir haben den 25.02. heute. Seit zwei Tagen ist Krieg in der Ukraine. Wir haben gerade schon darüber diskutiert, was der Satz, die Russen kommen, in uns auslöst. Mögt ihr vielleicht dazu ein, zwei zu sagen.
0: Ja, also nochmal guten Morgen. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Ein Küchengespräch mit zwei klugen Frauen. Ähm, in den Körper kommen heißt ja nichts anderes, als dass wir unseren Gefühlen begegnen wollen. Und ähm, der Kopf fühlt ja nicht, sondern der Körper beherbergt alle Gefühle. Mhm. Und wir haben aus verschiedenen Gründen oft gelernt, die Gefühle wie abzuschneiden oder zu verdrängen. Und dazu gehört natürlich besonders auch die Angst. Die Angst, die jetzt hochkommt, ist eigentlich eine, wenn man das differenzieren will, eine Furcht, eine reale Bedrohung, die im Außen stattfindet. Das ist also bei einigen die Definition von Furcht gegenüber der Angst, die mehr diffus von innen kommt. Aber treffen sich die beiden dann nicht? Im Grunde ja. Insofern sprechen wir heute mal nur von Angst mhm. ähm, als auch inneren Prozess. Die Russen kommen ist ja ein Satz, den die Kriegsgeneration, besonders die Frauen fürchten, lernen mussten, diesen Satz. Weil als die äh, äh, russischen Soldaten kamen, sind viele Frauen vergewaltigt worden, die noch in diesen Ostgebieten waren. Und das hat sich kollektiv fortgesetzt als diese Angst vor den Russen, mhm. die ähm, natürlich allen Grund hatten, wirklich äh, die Deutschen zu hassen. Und es ist übrigens ein altes Kriegsmittel, die Frauen zu vergewaltigen, das Weibliche des Feindes zu demütigen. Mhm. Und das ist passiert, das haben wir auch gemacht, wir als deutsche äh, Soldaten – und ähm, die Russen eben auch. Die Russen kommen heißt, es gibt keine Sicherheit mehr. Wir müssen fliehen. Mhm. Wohin? Also absolute Unsicherheit und Ohnmacht und Panik. Ohnmacht, Läden. genau. Und ähm, ja, das kann, äh, auch wenn wir nicht zu dieser Kriegsgeneration gehören, äh, kollektiv wieder hochkommen. Siehst du, die mhm. Russen sind nicht. Also wir können mit denen reden, wir können unseren Bundespräsidenten und Kanzler und ich weiß nicht was, zu Gesprächen dorthin einladen, aber was wirklich hinter dieser äh, Stirn vorgeht, ist für uns nicht sichtbar. Das mhm. macht auch nochmal Angst. Ich kann dein Gesicht nicht lesen, deine Gedanken nicht.
1: Was macht das mit dir? Mit mir persönlich? Mhm, der Konflikt, der da gerade, ähm, die Eskalation.
0: Ja, ich habe das sehr genau beobachtet, weil wir ja schon seit äh, einigen Wochen vorhatten, heute über
1: Angst zu sprechen. Mm. Das passt ja. Schon eine, also wir glauben ja nicht an Zufälle, aber Nein. wir haben uns vor Monaten hm. fast schon verabredet, um heute über Angst zu sprechen. Passt. Ja. Nicht? Mm. Ähm, ich habe bei mir so gemerkt, eine Betroffenheit und fast so
0: eine Enttäuschung. Also ich hätte am liebsten Putin geschrieben, weißt du, ich bin so enttäuscht von dir und so fassungslos, dass du die ganze Zeit mit uns so spielt. Und uns, damit meine ich die, äh, die ganzen ja, Politiker, die auch da waren, an diesem irrsinnigen äh, Corona-Tisch saßen, zehn Meter auseinander. Ich habe jetzt gehört, dass... 16, glaube ich. 16 Meter, also <lacht> Absurd. was soll das für ein Gespräch sein. Aber gut, ich habe gehört, dass Putin eine unglaubliche Angst übrigens vor Krankheiten hat, dass das eins der Gründe ist, davon abgesehen. dass ist natürlich auch die ähm, Distanz, zeigt, die zwischen ihm und äh, den Demokratien dieser Welt herrscht. Aber die Angst hat diesen Tisch wohl auch mitgezimmert. Das mhm. finde ich interessant. Mhm. Ähm, ich habe so Putin noch mal seine Mimik, seine, sein Gesicht beobachtet, wenn er was erzählt. Und ich hatte plötzlich den Eindruck, dieser Mann hat wirklich Angst. Ja. Das ist jetzt soll keine Ferndiagnose sein, bitte. Aber mhm. Seine, seine äh, Mimik und äh, Gestik, diese, diese wunderbare Kälte fast, mhm. die er ausstrahlt, ähm, spricht nicht dasselbe wie die Augen, weil die sind wie so, ja, wie so ein Junge, der wirklich Angst hat. Mhm. Aber da sind wir, glaube ich, genau beim Thema. Entschuldigung, möchte ich unterbrechen unterbreche. Ja. das glaube ich, ein klassischer, ich bin kein Psychologe, Psychopath ist, äh, ein bisschen ähnlicher wie Trump und... Jetzt müssen wir halt gucken, wie gehen wir damit um, dass erneut, also dass es erneut einen Psychopathen gibt, ähm, der in dem Fall jetzt uns langsam bedroht. Oder nicht nur langsam. Ja, also das Wichtige ist, glaube ich, das habe ich bei mir auch beobachtet. Also erstmal gibt es so einen inneren Schock, weil du fragtest, mhm. so, also ein, so ein, was ich sagte, so eine Enttäuschung, dass das heute, das ist so unmodern, was mhm. da passiert. Das, das ist stimmt. wirklich wie. Äh, ja, vor, ja, so war das vor 60 Jahren. Da gab es die gute Welt, der Westen, und die böse, die Russen. Mhm. Und wir dachten nun, äh, da sind wir weit drüber hinaus. Mhm. ja Insofern kommt dieser Übergriff wirklich aus einem ganz alten, bizarren Denken, was uns sehr fremd ist. Mhm. Weil wir dürfen ja eins nicht vergessen, dahinter steht die Idee, dass wir uns immer wehren müssen. Also dieser Planet gehört uns allen. Die Menschen haben beschlossen, es gibt diese Welt und jene Welt. Und Frieden gibt es nur, wenn diese beiden Mächte, also überhaupt Mächte, gleich stark sind. Unsere Idee von Frieden ist, dass es eine gleichstarke Macht auf jeder Seite geben muss. Stellt euch mal vor, wir würden das lassen. Wir würden gar nicht in diesem Machtdenken denken, ja. sondern, was ja eigentlich jetzt gerade am Kommen ist, dieser Planet gehört uns allen. Mhm. Uns allen. Und wir tragen eigentlich, wie wir jetzt zunehmend merken, wirklich die Verantwortung, was auf diesem Planeten geschehen soll. Das heißt... Angst zu haben, dass ein bestimmtes Territorium mir nicht mehr gehört, was völlig unsinnig ist, weil der Planet gehört sich selbst, wir sind hier nur Gast. Dieses alte Denken, dass das mit diesem Übergriff auf die Ukraine wieder auftaucht, ist bizarr für mich. Also Enttäuschung, Wut, Unglauben, Entsetzen, äh, dann habe ich heute Morgen, entschuldigt, aber ich habe gedacht, ich habe noch... Das heißt, noch einen sauteuren äh, Kochherd aus Gas und unten Elektrik. Da dachte ich, okay, wenn Gas jetzt abgedreht ist, müsstest du vielleicht eine kleine Kochplatte mhm. mit elektrischem Strom. Ich habe schon die Heizung
1: runtergedreht. Ja. ich habe schon für erklärt. Ja. Und
0: da musste ich schon ein bisschen lachen. Ähm, aber so persönlich mhm. kann das sein. Ja? Aber das hat mit Sicherheit äh, jeder irgendwas. Die, ich habe heute, hab heute Morgen auch gedacht. Also ruft mich jetzt vielleicht mein Vater an und sagt, ich soll 50 Liter Wasser in den Keller
1: stellen. Ja. Irgendwas. Also haben wir ja jetzt gerade vor zwei Jahren, äh, erinnere ich noch, die Diskussion, kauft bitte die Nudeln und das Toilettenpapier, was ich bis heute noch nicht aufgebraucht habe, by the mhm. way, aber ich habe es gehabt. 2012. Ja, mhm. ähm, und jetzt Corona, zwei Jahre Angst, jetzt Russland, Ukraine obendrauf, ist jetzt Corona damit in Schatten gestellt oder verdoppelt mhm. sich das jetzt? Oder? Ja, es wird ein bisschen
0: relativiert, würde ich sagen. Also jetzt geht die Corona-Welle ja gerade mal ein bisschen runter. Aber nee? die hat ja ehrlich... Also wirklich Krater hinterlassen. Und Absolut. da kamen wir ja noch her, als wir uns vor Wochen überlegt hatten, Mensch, es könnte eigentlich wirklich um Angst gehen, weil es gerade anfing, sich ein bisschen zu beruhigen mit Corona und so Licht am Ende des Tunnels war. Wie gehen wir jetzt mit der Angst, Angst um, die übrig geblieben ist aus diesen ja. zwei Jahren? Und jetzt Aha. haben wir irgendwie die nächste Keule. Das also ist auch ein guter Gedanke. Also die Angst darf anscheinend nicht aufhören. Ich finde es interessant, ja. ähm, weil Angst gehört zur menschlichen Existenz. Mhm. Also wenn jemand zu mir in die Praxis kommt und sagt, ich habe Angst und ich will die loswerden oder am liebsten gar nicht fühlen oder also ich habe damit nichts zu tun, sage ich immer, die Angst gehört zu dir. Du kannst alles Mögliche versuchen, sie zu verdrängen. Ja, also du kannst auch Psychopharmaka nehmen, du kannst auch Drogen nehmen, du kannst sie mit Alkohol auch eine gewisse Weise oder Zeit wegdrängen, Drosseln, ja, wegdrosseln. Aber die Angst gehört zur menschlichen Existenz. Das sagen äh, die Philosophie, die Theologie hat sich damit beschäftigt, die Psychologie natürlich auch. Man sagt, dass die Angst zu uns gehört als ein Mittel, wenn wir da durchgehen und sie annehmen, dass wir reifen können.
1: Die schützt uns ja auch, die Angst. Ja,
0: es gibt nämlich eine Angst, die uns aktiviert mhm. und eine, die lähmt. Mhm. Ja, also stell dir vor, du bist äh, in der Savanne und da kommt da hinten ein Löwe auf dich zu.
1: Mhm.
0: Die aktivierende Angst sagt, ey, Vorsicht. Mhm. Gefahr heißt immer im Endeffekt Verlust des Lebens mhm. oder Schmerz oder Verletzung. Ja, die Angst schützt uns vor diesen ganz realen Gefühlen. Das heißt, der Löwe ist noch 100 Meter entfernt und hat dich aber schon im Visier. Du wärst dumm, wenn du diese Angst jetzt nicht fühlen würdest und dich irgendwie in Schutz bringen würdest. Mhm. Die lähmende Angst macht dich starr. starr. Also du bleibst stehen und sagst zum Löwen, mhm. ich bin dein nächstes Frühstück. Mhm. Wunderbar. Und das wirst du dann auch sein. Und wenn wir also sagen, die Angst gehört zur menschlichen Existenz dazu, auch als Sicherung, als vorsichtig machend. Im ja, Positiven, ne? Ja, natürlich. Mhm. Müssen wir uns fragen, warum mögen wir Angst eigentlich nicht? Weil Angst ist eigentlich ein sehr doofes Gefühl, sehr mhm. ungut, sehr ungemütlich. Ja. So, dass wir gelernt haben, das möglichst
1: wegzutun. In, in unserer Interpretation, man könnte das vor dem Hintergrund, was du gerade sagst, ja auch als positiv Interpretieren, weil sie uns ja schützt. Ja, wenn wir adäquat reagieren. Aber
0: die Angst ist ja erstmal vom Gefühl her, da ist Gefahr. Wer mhm. mag schon gern Gefahr oder die äh, Erwartung von Schmerz mhm. oder gar Tod? Mhm. Ja? Ich sage immer, ich habe keine Angst vorm Tod, weil der, das ist klar, dass wir sterben. Mhm. Aber vielleicht Angst vor dem Sterbeprozess, mhm. weil das Ego in uns. Das will nicht sterben, das will frühstücken und seine Ruhe haben und nicht im Sarg liegen irgendwann. Das heißt, der Sterbeprozess, wie man weiß, heißt, das Ego langsam, aber sicher muss gehen. Ja. Also heißt das, wir haben es jetzt mit unserem Ego zu tun? Ja, Ego, In der jetzt, anderen ja, Ego sonst? im Positiven ist ja sozusagen die Instanz, die wir brauchen, um hier auch leben zu können ja. in diesem Wahnsinn. Mhm. Ja? Also das hilft uns, uns zu organisieren, äh, auch zu überleben und so weiter. Spirituell gesehen äh, trennt uns das Ego von der Einheit. Von der, mhm. Das ist übrigens auch noch mal ein gutes Thema für einen Podcast. Ich äh, schreibe mit. <lacht> also das trennt uns von der Einheit, dass wir eigentlich alle eins sind. Ja, also auch, wenn man das mal so sieht, wir sind alle gleich. Das steht ja schon in der Bibel, ja, äh, im Grundgesetz glaube ich auch. Also auch ein Putin ist einer von uns. Das ist jetzt ein weites Feld. Mhm. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass die Angst uns ähm, hilft, ähm, was habe ich jetzt eben gesagt, die Angst das war ja eigentlich jetzt unser Hauptpunkt wir kamen von dem Löwen da war dann äh, die, entweder die, starre oder eben reagieren also um uns selbst zu schützen Ja, das hattest, ego
1: hattest genau die, das ego trennt uns von also auch, ja. auch ein Putin ist im Grunde also ja. ein, wir haben alle ego und das genau. trennt uns aber von dem von der genau. einheit von dem Mensch, genau. von dem Menschsein und und
0: ähm, vor allen Dingen wenn wir davon ausgehen dass die Seele weiß beim bei der ersten Sekunde des, des Hierseins, bei der Inkarnation, wenn wir hier ankommen, dass unser Leben hier endlich ist. Jede Sekunde, die wir haben, jede Minute, jeder Tag, geht linear auf den Zeitpunkt des Todes hin. Mhm. Die Seele weiß das. Der Rest verdrängt es natürlich gerne. Mhm. Stellt euch also vor, wir würden Wissen wirklich bewusst wissen, dass unsere Existenz hier endlich ist, dass das Leben beendet ist mit dem Tod. Und wir würden den Tod einbeziehen in unser Leben. Ich glaube ehrlich, wir würden ganz anders leben. Also, viele sagen, ich habe solche Angst vor dem Tod. Ich denke, dann hast du es auch vor dem Leben. Weil viele, sind dann, ja, weil viele sind so fokussiert auf diese Gott Leben, bloß nicht sterben mhm. und so weiter, dass ich mich frage, was passiert eigentlich mit deinem Lebendigsein, mit diesem Geschenk des Lebens, mit dem äh, ja, Lebendigsein, wenn du immer Angst vor dem Tod hast. Weil das ist die endgültige Angst, mhm. so absurd es klingt. Wir mhm. haben Angst vor etwas, was ganz sicher kommen wird. Ja, abgefahren. Ist Aber total, drück, ne? ja, super spannender Gedanke, dass da drin, also dass in der zu großen Angst eigentlich die Angst vor dem Leben ist. Ja. Also gibt es da auch, äh, oder wird es mit Sicherheit auch einen Zusammenhang ähm, geben, dass das auch kollektiv und aus unserer Familie kommt? Sicher auch. Es gibt Kulturen und ehrlich gesagt, früher waren wir noch verbundener. Also ich sag mal, ganz früher ähm, hatten die Menschen Angst vor Gewitter und Blitz und Donner, die Götter sind uns böse ähm, oder ähm, also da mussten Rituale gemacht werden, um der, der Angst zu begegnen, um die Götter zu beruhigen. Das heißt, wir waren noch viel mehr eingebunden in dieses Universelle, wir sind Menschen, aber wir sind verbunden mit dem höheren Mächten, nennen es Gott oder Götter oder äh, sonst was. Das ist zunehmend weggegangen und jetzt geht es mir nach innen. Wir wissen, was Blitz und Donner ist, dafür müssen wir keine Angst mehr haben. Rudimentär gibt es diese Angst noch bei einigen. Bei Kindern vor allem. Ja. Nicht, weil die sind noch ganz verbunden mit diesem, oh, da ist etwas, was ich nicht verstehe, wir Wenn verstehen jetzt gewalt. alles. Mhm. Ja, wir sagen, da kommt eine Luftschicht von oben und von unten dann gibt es eine Spannung und dann blitzt es und so. Ja? Also wir haben es versucht mit dem Fortschritt, mit dem Verstand zu lösen, dieses Phänomen Blitz und Donner. Ähm, was wir jetzt aber haben, ist die Angst vor kleinen Viren und Bakterien. Ist genau dasselbe in Grün, in gewisser Weise. Es geht nur viel mehr nach innen. Und Gott und die, der Zugang zum Spirituellen oder zu der anderen Welt ist im Grunde in gewisser Weise unmodern geworden. Ja, Kirche oder Beten oder Gott ist so, pff, naja, lass mich damit in Ruhe. Vielleicht passiert da auch gerade was, dass wir merken: ups, wir sind sehr vermessen, wir sind wenig demütig, auch wenig dankbar eigentlich für unser Leben und denken, wir haben alles im Griff. Also sowohl ein kleiner Coronavirus als auch ein plötzlicher Übergriff von einem etwas aus dem Ruder gelaufenen, aber sehr gefährlichen Russen äh, macht was mit uns und zeigt uns, ups, wir haben gar nichts im Griff. Also die Kontrolle wackelt, maximal. Und das ja schon Die wir eh gut. nicht haben, ehrlich ja. gesagt. Das ja. merken wir, wenn das Wasser steigt, wenn mhm. ja, äh, der Vulkan ausbricht, wenn so ein kleiner Virus uns völlig lahmlegt mhm. und so weiter. Ähm, positiv gesehen können diese Ereignisse uns demütiger machen. Ja. Und hast du nicht auch das Gefühl, dass das das, also das Ziel, ist oder dass wir einfach uns so vergaloppiert haben, alle, alle Mann, alle Frau ähm, dass es richtig wie so, ein, wie so ein Korrektiv gibt, wer auch immer das schickt oder mhm. wie auch immer es ist. Also es ist ja auch von der Astrologie äh, so, wie die Planeten stehen. Ich lese ja brav äh, das, was Uli Mai uns ähm, da immer sagt. und die erklärt das dann auch ganz zauberhaft und es ist sozusagen gar kein Wunder, dass ähm, sondern das hat auch einen tieferen Sinn. Wenn wir ihn zulassen. Ja. Also wir, die wir hier sitzen und vielleicht auch die Zuhörerinnen sind vielleicht dazu in der Lage, das so zu sehen, mhm. dass das auch eine Botschaft hat, mhm. das Ganze. Mhm. Ja? Ähm, ich glaube, das Gro tut es nicht, sage ich jetzt einfach mal so. Aber es ist das dann, also wird dann die Angst noch größer? Ja, ähm, die innere, äh, der innere Druck wächst natürlich enorm. Mhm. Ja, weil es, ähm, guck, es ist ja eigentlich erstaunlich. Wir haben früher gedacht, der, der Fortschritt, das, mhm. das Wissen, äh, die Ratio und so, wird uns zu einem glücklicheren Leben führen. Ja, es war zum Beispiel, als das Internet kam, hieß es, wir werden mehr Zeit haben. Wir müssen nicht mehr so viel arbeiten. Ach so. Ja, das war wirklich so das ist eine interessant. Idee. Wir haben weniger
1: Zeit und arbeiten mehr. Ja,
0: <lacht> es war so eine Idee und das ist ja generell die Idee äh, der Menschen. Damit besch beschäftigt sich ja die Philosophie seit äh, Tausenden von Jahren, dass die Idee ist, ähm, hier glücklich zu werden, hier als Menschen das Paradies zu erfahren, mhm.
1: sozusagen.
0: Mhm. Davon sind wir weitest entfernt. Das ist interessant. Das heißt, obwohl wir so viel Fortschritt gemacht haben in, in jeder Beziehung, scheint sind irgendwas Wesentliches ja, zu fehlen. Mhm. Wir haben irgendwas vergessen. Ja, und das ist nicht gering. Was ist das wohl?
1: Mhm. Naja, wenn ich auf das komme, was du eben sagtest mit Tod und Leben, dann haben wir das Leben vergessen.
0: Naja, und achtsam umzugehen mit dem, was wir... Mit dem
1: fragilen Leben, also damit meine ich nicht nur das eigene Leben, sondern das Leben grundsätzlich, also jegliche Form von Leben, Lebewesen der ganzen Welt. Ja, also was fehlt, ist
0: nämlich sowas wie ein, eine Verbundenheit mit einem universelleren Prinzip, nenne es Gott oder, oder äh, Schicksal oder wie auch immer, dass wir dankbar sein können. Dankbarkeit ist zum Beispiel etwas, was mit uns macht, dass wir einer Instanz oder etwas dankbar sind. Also da gehen wir über uns hinaus. Ja, früher als Kinder, wenn wir gebetet haben, lieber Gott, ich danke dir für den Tag und für das neue Fahrrad und Beschütz Omi und Opi und so weiter. Das, Kinder haben noch einen direkten Draht dazu. Deshalb mhm. halte ich es für sehr wichtig, dass Kinder äh, beten mhm. dürfen. Das ja, scheint ja. ja auch nicht mehr modern zu sein. Einfach, weil sie noch sehr verbunden sind mit mhm. diesem Großen Ganzen. Mhm. Dankbarkeit macht uns in gewisser Weise, äh, nordet uns ein auf das, was wir sind. Wir sind nicht Gott mhm. und wir haben auch nur begrenzt Macht über alles, was hier so läuft. Mhm. Und wir haben versucht, über den, den sogenannten Fortschritt diesen, äh, äh, uns zu entheben von diesen Donner und Blitz und diesen Ängsten und äh, auch realen Ängsten, die es früher gab. Wir haben alles ziemlich im Griff, denken wir. Ja, Aber die
1: Angst nimmt zu, unsere Praxen sind voll. Ja. Ja. Und die haben noch nicht mal, also das ist ja so ein bisschen meine Sorge, dass die Welle mit Depressionen und Angsten, die jetzt durch Corona ausgelöst worden sind, ich glaube, die ist noch nicht mal, also die kommt ja nach Corona. Ja, und jetzt kommt noch ähm,
0: die Kriegsangst, die Kriegsfurcht, äh, das Reale äh, hinzu. Also wir sind nicht freier geworden mhm. durch unseren Fortschritt, das ist doch wirklich erstaunlich, sondern im Grunde immer ängstlicher. Ja? Früher gab es Rituale, also da war Blitz und Donner und dann haben sich die Menschen zusammengetan und getanzt und ein Opfer gebracht und so weiter. Was machen wir denn jetzt mit unserer Angst? Ja, wir sind allein also oder hängen im
1: Internet oder. Also, also ich bin ja so gehört zu denen, die ja gerne dann nicht hingucken.
0: Ja, wir verdrängen sie, ja. Oder spalten es ab, so, mhm. mir geht es gut und der Rest ist mir wurscht. Das gab es übrigens jetzt auch in der Ukraine, diese Reaktion von einigen, ach, das ist so weit weg, lass uns doch mal, wie ähm, ne, hier, wir haben genug Probleme, lass die mal da. Dieses, lass die mal da, gibt es eigentlich nicht mehr. Nochmal, wir haben einen Planeten mhm. und jetzt kommt etwas ähm, wirklich Wichtiges, die Sicherheit, die wir Menschen brauchen und immer gesucht haben in dieser, ich sag mal rationalen Wahrnehmung der Welt, der Erklärung, die Naturwissenschaften, die alles erklären können die und so weiter, war ja auch eine Suche ja, nach Sicherheit und ja, halt ganz genau mhm. es ist es übrigens auch, wenn es nicht die Kirche ist, vielleicht das äh, einen spirituellen Zugang, der über Religion hinausgeht. Mhm. Da ist noch etwas Großes äh, anderes. Aber was wichtig ist, ist, dass die, ähm, also wenn wir sagen, der Planet ähm, ist sicher und deshalb müssen wir uns um ihn kümmern, was wirklich neu ist, der Planet ist es auch nicht mehr, weil wir haben es geschafft als Menschheit. Das war undenkbar. Die einzige Sicherheit, die wir haben, nämlich, dass der Boden hält, dass die Luft zum Atmen ist, dass Mutter Erde uns versorgt mit Nahrung, mit Rohstoffen mit allen Möglichen, das ist unsicher geworden. Das ist ein so Riesending, das kann man gar nicht fühlen, weil jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Das kennen vielleicht Menschen, die in einem ähm, Erdbebengebiet leben, wo plötzlich der Boden, mhm. ja, der Boden, auf dem wir stehen, der Sicherheit suggeriert und tiefes, also tiefe Sicherheit einfach, dass der plötzlich anfängt zu wanken und schwanken. Und so. Die Menschen, die das erzählen, die erzählen, es war so tief, das mhm. ist also so eine Urangst. Mhm. Und jetzt haben wir wirklich das Phänomen, dass unser Planet am Kippen ist. Mhm. Und es gibt dieses wirklich sehr erschreckende Wort, es, wir kennen ja Genozid, das ist die Vernichtung von Völkern durch andere mhm. übrigens, also was jetzt bei den Uiguren in, in China äh, passiert, das sind ja 1,3 Millionen Menschen, die hinter Stacheldraht leben. Also unsere Konzentrationslager gibt es immer noch. Mhm. Das möchte man nicht wissen. Mhm. Die Frauen werden sterilisiert, damit sie sich nicht fortpflanzen. Die Tibeter, genau dasselbe von den Chinesen, werden aufgelöst. Die, die, das ist ja ein Hirtenvolk, sehr verbunden übrigens noch mit den Ele Elementen Himmel und Erde. Die werden aufgelöst. Ähm, im Grunde in so Art Kolchosen gesteckt? Um sie ruhig zu stellen. Ja, die Tiere mussten sie verkaufen, die dürfen sie jetzt hüten und, und das Heu äh, wegtragen. Ähm, es wird und dann es gab äh, interessanterweise ein, ein klein, einen äh, kleinen Vortrag während dieser unsäglichen Olympiade in China, da wurde ein Film gezeigt. Man sieht so einen Stall mit Heu, mit einer Absperrung und dahinter sieht man in der Ferne sozusagen diese ähm diese Hirten, diese tibetischen Hirten, die natürlich nicht mit den Reportern sprechen durften. Einer wurde interviewt und wurde gefragt, vermissen Sie die Weite Ihres Landes? Und dann senkte er so den Blick und sagt, dazu kann ich nichts sagen. Und das nächste Bild war so ein feister, junger Chinese. Ja, wir sind ja für den Fortschritt und was sollen diese Menschen, wovon sollen die leben? Es ist ja altmodisch, wir geben ihnen ein äh, Dach über den Kopf und die Tiere kriegen Heu und so. So werden also Welten zerstört und dieses, Omni, äh, dieses ähm, Genio, Genozid, nennt man das, mhm. läuft überall. Und jetzt gibt es ein neues Wort und das heißt Omnizid, mhm. die Vernichtung von allem. Und da gehört die Vernichtung unseres Planeten zu. Und wenn wir diese, diese Angst wirklich mal zulassen, die ist nicht so irgendwie sondern das ist eine furcht dass wir es geschafft haben als menschheit uns selbst zu vernichten das gab es so noch nie dass wir menschen es schaffen uns selbst den ast abzusägen auf dem wir reiten mhm. von dem wir leben mhm. deshalb Und hat er ja noch das gefühl wir sind richtig ja nach wie vor ja, die, die Friday-for-Future-Bewegung hat das in der Tiefe erkannt. Ich finde die sehr sympathisch, diese mhm. Bewegung, weil die sind jung. Mhm. Ja? So wie wir damals äh, Hippies waren und was ihr wart, weiß ich eigentlich nicht. Aber so, ich wir auch waren auch nicht. dagegen. Mhm. Ja? Du warst Hippie, ja. Ich war nicht. auch hm? gegen. Im Herzen. <lacht> ich kam später. Im Herzen wart ihr alle Hippies, genau. Ähm, also es gibt, es gibt Stimmen, die das erkannt haben, dass wir wirklich... Kurz vor zwölf oder einige sagen schon nach zwölf sind. Also, einige sagen, ehrlich gesagt, das, was wir geschafft haben, lässt sich gar nicht zurückdrehen. Jetzt können wir sagen, die Politiker, die sollen das machen. Nein, wir sind, jeder von uns ist gefragt. Und das merke ich auch an mir. Also, natürlich wollen wir kein, äh, nicht mehr CO2-Ausstoß haben und so weiter, aber wir fliegen trotzdem äh, nach Malle oder nach Sri Lanka und sagen, das brauchen wir. Vielleicht ist das auch okay, aber wir sollten wissen, dass wir jetzt, wenn wir im Flugzeug sitzen, das machen, was eigentlich schadet. Ja? Das muss man verantworten, das meine ich. Nicht zu tun, ach, ich steige mal aus jetzt aus diesem Gedanken, sondern ich fliege jetzt ganz bewusst. Ja? Mhm. Das würde schon ähm, helfen. Ja, weil es dein Bewusstsein ja, verändert. Ja, ne? Weil wir ja, ja nur über das ja, Bewusstsein kommen. Ganz genau. Also, und ja, damit kommen wir wieder zu der Angst. Ja. Also, wie gehe ich mit der Angst, die ja wirklich global ist und so groß und so viele Facetten mhm. hat, also wie kann ich jetzt in meinem profanen. Alltag äh, genau. meiner Angst begegnen und was ist zu tun, wenn ich äh, in der Starre bin oder was sind die ganz kleinen Schritte, die du ja, weitergibst? Ist eine weite Frage. Also äh, vielleicht noch mal kurz zu dieser Verantwortung und zu dem Bewusstsein. Ähm, ich habe bei mir gemerkt und das kennt ihr auch. Wir sind auch für die Erhaltung des Planeten und sehen die Gefahr des CO 2 Ausstoßes und so weiter. Das geht aber auch direkt ins Persönliche. Also nochmal: ich gehe fliegen, ich habe auch mein Autochen. Ich fahre zwar mehr Fahrrad, aber wenn es stürmt und schneit, bin ich froh, dass ich mein Auto habe und so weiter. Also, es muss auch uns selbst ein bisschen wehtun. Und diese Komfortzone müssen wir verlassen für die Erde. Ja? Mhm. Und das Ego sagt, wieso, wir haben es doch hier so schön warm und alles gemütlich, äh, lass mal, uns ist nicht so. ne?
1: Mhm.
0: Das meine ich mit Bewusstsein. Mhm. Aber auf deine Frage zu kommen, vielleicht bevor wir sagen, was es gibt, ich hatte ja schon Psychopharmaka, mhm. Drogen, Alkohol und, und so weiter,
1: ähm, Die <lacht> Ich würde sonst noch so Meditation und sowas mit reinwerfen wollen, aber vielleicht ist das oh, auch überbewertet. Ja, wobei
0: Meditation, wenn sie dann wirklich zu dir führt, zu, äh, diesem, äh, zu diesem Wissen, dass wir als Ganzes äh, gemeint sind, also über das Ego hinaus. Ich meine, viele denken, sie sind spirituell, und machen irgendwelche Übungen, damit es ihnen besser geht. Das ist nicht wirklich spirituell, weil das ist eine, im Grunde eine Form des Egos. Das fühlt sich dann wohl und spirituell und so. Aber es ist, was vergessen wird, ist, äh, dass es nicht uns wirklich anbindet an eine höhere Dimension. Das ist auch ein weites Feld. Also nochmal zu deiner Frage, was wir machen können. Insofern ist Meditation gar nicht schlecht. Es gibt sowas wie Selbstberuhigung, wenn wir in der Angst sind
1: und uns wirklich hinsetzen können, weil wir wie es merke schon geübt ich das? sind. Merkt, merkt man das? Merken Menschen da überhaupt, dass sie in der Angst sind?
0: Ja, also ganz banal. Du hast ähm, einen schnelleren Pulsschlag, mhm. Herzklopfen, Schweißausbrüche, Zittern mhm. teilweise,
1: Schlaflosigkeit.
0: Ja, nicht, wenn sich das in die Nacht hinein hineinbringt, äh, mhm. ähm, bis hin zur Ohnmacht oder mhm. auch äh, Wahrnehmungsstörung. Mhm. Ja? Das liegt daran, dass der Sympathikus, der, das äh, Nervensystem, so aktiviert ist bei Angst. Das ist diese Amygdala, das ist jetzt äh, mhm. nur kurz gesagt der Mantelkern im Gehirn. Das geht vom Gehirn aus, das heißt, äh, Angst, wenn sie chronisch wird, heißt, dass dein System permanent auf Abwehr, auf Gefahr gebeamt ist. Du stehst durchgehend vor dem Löwen. Immer. Mhm. ja. Und das ist tatsächlich die Volkskrankheit. Das hat ja Corona sehr schön gezeigt, mhm. diese, auch dieses, ähm, diese App. Ja, da habe ich mir auch. Ja, diese Corona-App. Ich habe die auch nicht, muss ich gestehen. Nee. Wie? Ich habe die auch nicht. Nein, ich habe sie auch nicht. nicht. Und zwar sehr bewusst nicht, weil genau. ich habe gemerkt, dass äh, bei den Menschen, die sie haben, die wurden ja permanent wie angepiept, mhm. wenn irgendwer vielleicht irgendwie an ihnen vorbeigegangen ist. Und so. Das mhm. heißt, sie waren permanent mhm. mit. Corona und nicht Corona beschäftigt, sondern mit der Angst mhm. vor dem vor. Tod mhm. Mhm. im Endeffekt. Mhm. Ja? Und ähm, das hat diese, diese Angstneurose unglaublich bestärkt mhm. in meinen Augen. Mhm. Und dann kam noch, wie viel jetzt sterben und, und dies und das. Und mhm. noch, ein, noch eine boah. Variante und jetzt ja. schließen uns wieder alle ein. Und ja. Ja. Da ja. war ja kaum Platz für was anderes. Nicht? Also das fand ich sehr äh, bedrohlich. Ähm, aber nochmal, wenn du merkst, diese Angst äh, kommt, die wenigsten merken das, weil sie sind permanent in Angst. Aber Meditation ist durchaus ein Weg, nämlich Selbstberuhigung nennt man das auch. Im besten ja, Fall, wobei ich da äh, also kleine Einwände habe, auch aus eigener Erfahrung. Meditation ist so ein Zauberwort
1: mhm. und auch ein Modewort. Ja, funktioniert
0: also auch wirklich spektakulär gut, über Jahrhunderte und Jahrtausende erprobt. Und es ist aber auch eine Fähigkeit, die man üben muss, denn nicht jeder will an seinen Kern kommen, weil da ist die Angst noch schlimmer. Das heißt, wenn ich mit mir bin, sitze auf meinem Kissen, habe noch überhaupt keine Erfahrung mit Meditation und versuche irgendwie bei mir zu landen, aber das ist noch eine Großbaustelle, sage ich jetzt mal ein bisschen bildlich, dann nützt mir Meditieren gar nichts, weil es wird noch schlimmer. Ich gebe dir völlig recht. Ich benutze dieses Wort auch ungern. Nennen wir es doch mal anders. Mhm. Es gibt Übungen, mhm. die uns erden, ja. die uns zurückbringen. Genau. Ja? Ähm, Zum Beispiel Meditation wird deshalb gerne genannt, weil eigentlich alle Meditation es ist ja eine spirituelle Übung eigentlich mhm. gewesen, mhm. Äh, mit dem Atem arbeitet. Ja. Nennen wir das jetzt einfach mal Übung, die dich zu dir, zu deinem Wesen Kern zurückbringen. Also Erden, einatmen, die Atem, den Atem anhalten, ausatmen, mhm. die Atem Leere halten, einatmen. Und das ganz bewusst. Das ist eigentlich die Ur-Ur- -Ur Meditation. Ähm, was die macht ist, dass du merkst, jeder Einatem ist neu. Mhm. Mhm. Keiner ist wie der andere. Das Halten ausatmen, halten. Das ist, um den Verstand ja. in Ruhe zu bringen. Ja. Ja, das vielleicht gelingt vielleicht drei Sekunden und dann bist du wieder im Denken. Aber mit der Zeit merkst du, mhm. ah, jetzt denke ich wieder. Dann gibt es diese wunderbaren Übungen. Ich stelle mir eine Reihe von Wolken vor und jeder Gedanke wird auf einer Wolke geparkt. Mhm. Ja, und die fliegen dann dahin. Ich bleibe in meinem Atem, kommen immer wieder zurück und so weiter. Weil der ist ja so wahnsinnig zuverlässig. Ja. Ne? Also weil wenn auch meine Füße mich nicht mehr tragen, mein Atem kommt ja so stur wieder, egal ja. was ich mache. Genau. Und da kannst du wieder mit der, mit der Dankbarkeit kommen. Du kannst eigentlich wirklich deinem Atem danken. Weil der ja. bleibt. Also es ja. sei denn, du bist dann irgendwann hinüber. Aber, ja, der letzte ähm, Atemzug ja. ist nochmal oft, ich habe gelesen, das ist der Einatem, dieses in die andere Welt. Und dann ist over
1: mhm.
0: ja? Aber noch können wir sagen, wir atmen, also leben wir, mhm. dass die Luft, die wir atmen zunehmend giftig wird, ist, ist ein Problem, die, was wir zu verantworten haben. Also es gibt Übung, es gibt Atemübung, es gibt ähm, Traumreisen, es gibt ähm, Körperübung, also da ist Laufen, der, ne, auch der mhm. Depression, davonlaufen, den Ängsten davonlaufen, also aktiv in den Körper kommen, Sport, Yoga. Mhm. Ja, alles dies sind Mittel, um mehr als Angst zu sein, sagen wir mal so. Mhm. Also wenn du vor Angst gelähmt bist mhm. und dann Yoga machst, wo der Atem ja auch eigentlich eine wichtige Rolle spielt, mhm. hast du nicht mehr so viel... Zeit, sagen wir mal, um an deine Angst zu denken, sondern du beschäftigst dich wirklich mit diesen Übungen, mhm. dass du sie richtig machst und ordentlich. Mhm. Danach geht es dir schon besser. Ja, ja, Gut, man kommt auch
1: aus der Starre in die Weichheit. Ne? Also von da Genau, in die Bewegung. Mhm.
0: Bewegung ist wirklich wichtig. Das ist das A und O. Im ja, in gewisser also Weise, ja. Nicht? Mhm. Weil also wenn wir der Angst davonrennen, mhm. ja, du kommst richtig außer Atem und dann kommst du nach Hause, legst dich aufs Sofa, dann kommt ja der Parasympathikus, also das, der gegenteilige, der Gegenspieler zum Sympathikus und macht dich ja so ganz ja und du merkst Angst, ach so ja, ne, gibt es, aber ist im Moment nicht so doll, nicht so präsent, genau. Mhm. Ich fühle das nicht äh, so und ich gebe ihr nicht so viel Macht, weil darum geht es natürlich auch in der Psychotherapie nicht. Die Und das ist natürlich das nächste Mittel neben Drogenbewegung und so weiter. Die Psychotherapie mhm. hilft uns zu verstehen, mhm. wo, wo die Angst herkommt. Genau. Oder weil, warum also, sie auch so ein Ausmaß hat. Ja. Ne? Weil sie ja, wenn was du am Anfang sagtest, wenn sie ein, ein was auch immer, normales Ausmaß hat, ist sie extrem wichtig. Äh, und, und darf man ja gar nicht negieren, aber was passiert, äh, wenn sie eben so groß wird äh, und dann sind die Fragen sehr berechtigt von, warum ist die so groß genau bei mir, also ja. wo komme ich her, ja. Ähm, ja. wie viel Angst ist in meiner Familie, aus der ich komme Ganz genau. und so weiter und da kommen wir wieder zum Thema Russland. Ja. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen? Also, das mhm. hast du ja alles täglich mit ja, deinen Ja, äh, also was ich vorhin schon sagte, diese, dieses äh, Therapieziel, ich habe Angst und ich will sie loswerden, da muss ich alle immer enttäuschen mhm. sagt wo die gehört zu dir. Aber was wir hier üben können, ist, nicht uns wegzuwenden, sondern hinzuwenden und mhm. zu sagen, hallo, Angst. Ich will dich kennenlernen, ich will wissen, was du mir zu sagen hast. Weil sie hat ja, wie wir vorhin gesagt haben, uns auch zu warnen, in, vor sich zu bringen, das Richtige zu tun. Sie kann ein sehr guter Ratgeber sein, ja. Aber die, die, weil die Angst kein so schönes Gefühl ist und wir es tendenziell vermeiden, mhm. in der tiefen Psychologie gucken wir, woher sie kommt, mhm. ja. Die Verhaltenstherapie hat, diese, hat richtig so ein Schema, richtig so mhm. äh, kleine Schritte, wie man der Angst begegnen kann. Es mhm. ist ein sehr guter Ansatz übrigens, um der Angst Herr zu werden. Oft auch in Verbindung mit Psychopharmaka. Mhm. In der Verbindung ist es okay, weil mhm. wir dürfen nicht vergessen, wirklich ähm, äh, Panikattacken äh, und eine mhm. schwere Angststörung, das ist wirklich furchtbar. Mhm. Und insofern äh, wäre es völlig falsch zu sagen, wir sind gegen Psychopharmaka. Nein, mhm. die helfen ja, ja. Äh, so weit runterzukommen, dass du überhaupt dir das angucken kannst ja. Ja? in der Psychotherapie. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. In der tiefen Psychologie und in der analytischen ähm, äh, Therapie gucken wir nach den Ursachen. Also, die sind immer in deiner Kindheit verwurzelt. Ja? Weil es ist ähm, also ein Kind, wenn es angstmachende Situationen hat, dann kann es noch nicht so wie wir so gut damit umgehen. Ja? Wenn es sich äh, äh, also wenn es zu viel wird, ist ein, ein Mechanismus, das sozusagen in den Keller zu packen. Also dann schiebt das Kind es unbewusst in einen Raum, das was kind sicher das, ist. Ich das
1: machen wir das auch als Erwachsene, weil wir schon gelernt haben, damit umzugehen? Und entsprechend, ähm, ich sage mal, nehmen wir das dann nicht ernst? Wir beim, bei den Kindern, ja. das können wir nicht wirklich. Wir können alles Mögliche
0: machen. Mhm. Ähm, aber ähm, jedes Kind ist ja auch eine eigene Persönlichkeit. Das heißt, die Angstverarbeitung wird unterschiedlich sein. Nur es muss klar sein, je kleiner wir sind mhm desto weniger im Kopf sind wir, desto weniger verstehen wir auch. Ja. Mhm. Es wäre jetzt fatal, aber das passiert schon, dass kleine Kinder äh, auf der Verstandesebene so vollgetextet werden, mhm. ja, dass sie eigentlich schon anfangen, nicht mehr zu fühlen, als dürfte Angst nicht sein. Doch, die darf sein und die ist auch. Auch wenn wir das als Eltern natürlich nicht wollen, aber wir transportieren sowieso alles auch unbewusst. Ja? Also wenn ich sage, so, ich will nicht, dass meine äh, Tochter Angst hat, so wie ich, schon das landet bei dem Kind unbewusst. Mhm. Mama hat Angst, ich helfe ihr dabei, es zu tragen, zu verarbeiten und so weiter. Also was ich sagen will, es ist nicht nur deine eigene Geschichte, mhm. sondern wir können Angst tatsächlich auch vererben und erben, übernehmen ja, von, den, von den Eltern. Also... Ähm, ganz klassisch, die, die Kriegsgeneration, die wirklich äh, ähm, die, die Angst vor Vernichtung erlebt hat, diese Angst vor nicht mehr Fuß fassen, ähm, die hat die Angst natürlich verdrängt. Ihr, ihr kennt vielleicht diesen Satz noch von wir gucken nach vorne, mhm. wir bauen auf. Mhm. Das ist auch die Generation, die hat nicht viel fühlen dürfen, mhm. auch nicht können, aber die war sehr aktiv. Ja. ja, Die hat die, äh, die Häuser wieder aufgebaut. Aktiv im Außen. Ja, äh, diese 60er-Jahre, das, war, so, das ist, war das goldene Zeitalter für Materie und Reichtum und, und, und so weiter. Mhm. Das haben die alles gemacht. Nur die nächste Generation hat dann, das ist mir meine Generation, was wurden die? die wurden Psychotherapeuten, mhm. die wurden Politiker, Historiker, Sozialpädagogen und so weiter. Mhm. Die haben angefangen, diese nicht gefühlten Gefühle wieder in die Welt zu bringen. Und da spielt der Angst eine große Rolle. Und ich mache ja auch die... Ähm, habe Erfahrung in diesen Familienaufstellungen. Okay. Und da machen wir das genau. Wir sehen plötzlich, also will jemand seine Angst aufstellen. Und ähm, wenn ich dann die Eltern dazu stelle, kann es sein. Und die Angst auch übrigens, mhm. dass äh, ich zu der Angst sage, also such dir mal einen Platz, wo du dich wirklich wohlfühlst. Okay. Und die geht dann so ein bisschen rum, mhm. ja, in, also in Form der einer Person. Genau, Angst, ein Stellvertreter. Genau. Und bleibt meinetwegen bei der Mutter stehen. Was da am schönsten ist. <lacht> Weil sie sich da am wohlsten fühlt. Dann habe ich einen Hinweis, dass diese Angst, die das Kind, die Aufstellende, trägt, irgendwie mit der Mutter zu tun hat. Das ist interessant und das hat man ja auch festgestellt, dass genetisch äh, Emotionen, die nicht, gelöst und durchgearbeitet sind, dass die weiter vererbt werden. Genau. über ja. sieben oder acht Generationen. Ja. Ne? Also die kriegt nicht jedes Kind Nein. vererbt. Also ich weiß nicht, gibt es da ein Auswahlkriterium? Ja, das das ist, weiß ich, nicht, aber, weiß ich auch nicht. Das heißt eben nicht, ist es ist nicht flächendeckend, nicht für jeden. Aber ich würde fast mutmaßen, dass jeder irgendwas
1: einsammelt aus ja.
0: diesen vielen
1: Generationen vorher. Ich ja. werfe an der Stelle die Dokumentation vererbte Narben ein mhm. von Arte. Die ist ja. äh, okay. sehr, so genau. sehr, sehr gut. Vielen Generationen. Ja. Steht auch in der
0: Bibel. Ja? Bis in die siebte Generation wird, ähm, wird äh, das weitergegeben, okay. was auch immer da zu vererben ist. Ja. Mhm. Guck, das, das ist mir übrigens die Systemik, die mhm. ist ja seit zwei Jahren anerkannt, äh, auch als Therapieverfahren. Mhm also auch als Kassenleistung, die gibt es noch nicht so viele, aber das ist wirklich im Aufbau halte ich für ganz wichtig, weil da guckt man nicht nur individuell, was ist mit dir los und deine Angst, sondern wir gucken die ganze Sippe System. an, woher kommst du eigentlich, mhm. welche Rolle spielte da Angst und so weiter. Ja. Also in der tiefen Psychologie, das ist so mein Job dann mehr, ist wirklich zu gucken, womit hat deine Angst zu tun. Und dann sind wir sehr schnell bei dem, sogenannten inneren Kind, bei den kindlichen Erfahrungen. Also mal so ein banales Beispiel, da ist eine Frau im Supermarkt und fährt da mit ihrem Wagen durch die endlosen Gänge und so weiter und plötzlich überkommt sie dieses Gefühl von Angst, Schweißausbruch, Herzklopfen und sie ja, atmet schwer und verlässt vielleicht einfach, rauscht an der Kasse vorbei, ohne Wagen, bloß raus hier. Und das passiert ihr öfter und landet vielleicht dann ähm, in, der, äh, in der, äh, bei der Therapie, in der Praxis. Und dann, äh, ja, also ich weiß gar nicht, warum das passiert und so weiter. Und dann erklärt man ja, erklärt man, wo, wo eigentlich die Frau herkommt, was so ihre Situation häuslich ist und so weiter. Dann kommt vielleicht raus, dass sie in einer Ehe lebt, die ihr überhaupt keine Geborgenheit und Sicherheit gibt. Der Mann macht sein Ding, er fragt nie, wie geht es dir oder ähm, geht es dir gut oder kann ich was für dich tun oder irgendwas. Sie leben eigentlich aneinander vorbei in gewisser Weise und ihr Bedürfnis nach Geborgenheit wird überhaupt nicht abgeholt. So, das ist ihre jetzige Situation. Mhm. Dann frage
1: ich, woher kennst du das? Das klingt jetzt so, als ob das immer in der ersten Stunde direkt.
0: <lacht> nee, es dauert eine Weile, aber
1: ich verkürze
0: das jetzt mal auf fünf Minuten. Und dann kommt vielleicht raus, dass sie ein Zuhause hatte, wo die Eltern auch schon nicht gut zusammengearbeitet haben. Im Sinne von, wir bemühen uns, eine gute Paardynamik zu halten, damit das Kind frei heranwachsen kann. Es muss nicht für Mama oder für Papa sein, sondern wir klären unsere Probleme und das Kind ne, ist frei zu werden, dass es ist und werden will. Ähm, und wenn wir da sind, begegnen wir sozusagen dieser Angst dieser Frau als Kind, dass die Eltern sich trennen, weil trennende Eltern, wenn das nicht besprochen, nicht offen ist, sondern nur in Streitereien, meinetwegen, oder in Kälte endet oder ge gezeigt wird, kriegt ein Kind ganz instinktiv Angst, dass seine Sicherheit und Geborgenheit verloren geht. Klar. Das heißt, diese Frau, die vom Supermarkt über die Ehe als, äh, als Kind landet oder so, kriegt jetzt ein, eine Empfindung, dass sie diese Angst vor Sicherheitsverlust kennt. Mhm. Und im Übrigen, diese tiefen Gefühle sind in unserer Ansicht nach ähm, alle in der Kindheit mhm. äh, äh, festgelegt, weil was Bindung, was, was äh, unsere Grundbedürfnisse angeht, läuft zwischen 0 und 6. Da wird alles geprägt. Das Leben kann einiges heilen, Therapie kann nachheilen. Deshalb äh, sind wir jetzt auch so sehr gefragt seit Jahren, mhm. aber jetzt immer noch mehr. Mhm. Es gibt einfach zu wenig äh, bezahlbare äh, Psychotherapien. Das ist wirklich ein Problem. Ähm, man kann es nachheilen, auch in der Erkenntnis, dass wir ein inneres Kind haben, was noch gefangen ist in dieser Angst. Und das Ziel ist, diese Kleine, die da in der Angst gefangen ist, zu sich zu holen. Mhm. Ja, kleine. Ich bin jetzt groß. Du musst die Angst nicht mehr tragen. Das ist, das ich auch bin groß der, und
1: kümmere mich. Die Elternschaft übernehmen für
0: das, für, für das
1: innere mhm. Kind. Ja, dann verwechseln wir auch nicht die äußeren Kinder immer mit unserem inneren Kind. Ja. ich, ich habe mich ja auch letztens wieder dabei erwischt. Ähm, ich denke, kommt schon so ein Satz innerlich in mir. Nie interessiert sich meine Mutter für mich. Und dann mir warte mal Katinka inwiefern, also wo interessiere ich mich denn selbst für mich? Und dann merke ich jetzt relativ schnell, okay, gut, ja. vielleicht ein bisschen mehr Interesse von meiner Seite und kann das dann wieder zu mir nehmen. Aber dass das so im Bruchteil von Sekunden mhm. stattfindet, das ist schon eine ja. neue Erfahrung. Aber guck mal, dass du ja. das bewusst hast, ist ja schon riesig. Ja, du bist jetzt auch ein paar Stunden reingegangen. Ja, genau. Also mein Satz
0: ist ja so, ich ähm, fühle mich ungeliebt. Mhm. Ja, mhm. so. Also woher kenne ich das? Ja, aus der Kindheit. Da war kein wirklicher Platz für mich. Beide mhm. Eltern kriegstraumatisiert, mit sich beschäftigt. Also da ging es irgendwie nicht darum, wie ich mich fühle oder nicht fühle. Oder wie du bist oder so. Ja. Mhm. Ja. Ob du vielleicht irgendwas Tolles kannst oder bist. Ja. Oder, ja. Damit habe ich also heute immer noch zu tun. Nur ich kann es besser einordnen und versink da nicht drin. Mhm. Ja. Ja. Aber ich werde immer wieder damit konfrontiert. Also loswerden mhm. tun wir es nicht. Mhm. Aber wir können, wie du sagst, damit umgehen lernen. Ja, damit sein irgendwie ja. und dem nicht ja. mehr so ein... Genau, und liebevoll sein, nicht. also was machst du? Mama äh, kümmert
1: sich nicht. Ja, ich okay. drehe den Spieß um, also ich frage das, das nach. was machst du dann?
0: Genau, was tut dir dann gut?
1: Ja, mich um mich kümmern, ja. tatsächlich mich für mich interessieren.
0: Wie machst du das? Gehst du in die ähm, Badewanne
1: oder? Das kann das sein, das kann aber auch sein, das kommt sehr auf die Jahreszeit, glaube ich, drauf an. Es ist ein schönes Buch, es ist eine Wanne, es ist Sportbewegung, mhm, Kann ganz genau. viel sein, Tagebuch Ich bin schreiben. mit mir, ja. genau. Ja. Ja. Aber auch tatsächlich... Wie mache ich das? Das kann auch mal sein, rausgehen und mich treffen, aber eigentlich mhm. sind das Sachen mit mir. Ah, siehst ja. du.
0: Weil ein großes, also wichtig auch jetzt gerade in dieser Zeit, wo diese Kriegsangst und so weiter, diese Verlustangst kommt, wir müssen sprechen. Mhm. Ja, mhm. also Wieso ist das so also wichtig, Jetzt kommen wir nämlich zu einem noch ganz wichtigen Punkt, bevor hier die Uhr abläuft. Ich will noch mal kurz erklären, es gibt ja verschiedene Ängste, mhm. verschiedene Ängste, die auch verschiedene Ursachen haben. Und äh, es gibt, sage ich mal rudimentär, vier Grundbedürfnisse in unserem Leben. Das eine ist, denke mir an den Säugling, gerade geboren, das ist Hingabe, gehalten Gehaltensein, äh, Symbiose, mhm. Ja, also wo, wo ich, du noch gar nicht vorhanden ist, sondern wir gehen sozusagen in dieser Hingabe auf. Mhm. Ja, Das ist ein Grundbedürfnis, gehalten zu sein, in dieser Öffnung zu sein. Mhm. Entsprechend kommt daraus auch die Angst. Also dann später. Weil wenn das Kind an der Stelle nicht satt ist, so, ja. entstehen natürlich. Genau, mhm. das heißt, ähm, ja. diese, diese, ähm, dieses Bedürfnis, wenn das nicht befriedigt ist, ja, gibt es dann im Erwachsenenleben sowas wie eine Überbewertung des der Hingabe, des Symbiotischen, des Hauptsache, dir geht es gut. Ich kümmere mich, nicht? das ist so das hierkömmlich weibliche Modell. Kommt mir gar Idee. nicht bekannt vor irgendwie. <lacht> ja, das ist so das hierkömmlich weibliche Modell. Mhm. Ja. Also ich gehe nicht in meine äh, Ich-Werdung, sondern in das Du. Also das ist sehr schön ja? erklärt. Mhm. Also ich gehe in das Du und äh, wenn ich dich glücklich mache, dann bin ich erfüllt, weil meine Mission geglückt ist. Na, ich fühle ja zumindest den gegenüber und habe mich ja. so verausgabt, äh, da habe ich auch irgendwas noch geleistet. Vielleicht Genau, dann und better. nicht nur geleistet, du merkst ja, dass der andere jetzt strahlt. Ach Schatz, wenn du Glück hast, weil viele Ehen, die auf dieser Weise aufgebaut sind, da wird das für selbstverständlich genommen, mhm. dass das Lieblingsessen immer auf dem Tisch steht. Also, wenn wir jetzt von der herkömmlichen Hausfrauen-Nummer ausgehen, die ja auch am Aussterben ist in, äh, in großen Teilen. Aber so, oder ähm, äh, ich bin da, wenn du nach Hause kommst, oder, oder, mhm. oder ich nehme dir die Hausarbeit ab und so weiter. Also, ich brauche dich und dein glückliches Gesicht, damit ich mich fühle. Mhm. Und das hat Vorteile für den anderen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber das, der große Nachteil ist, dass ich natürlich, äh, wenn
1: also mein Gegenüber
0: leer. sich jetzt so langsam abseilt und sagt, du, das brauche ich gar nicht. Zu viel. Das ist zu viel oder so genervt oder gar nicht mehr reagiert, mhm. also gar nicht dankbar ist, äh, dann entfleucht er mir mhm. und ich habe nicht mehr die Macht über ihn. Weil ich löse natürlich auch Macht aus, wenn ich ja. so in dieses. Hm, 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 das ist ich auch kümmere eine Manipulation, mich. ne? Absolut, mhm. absolut. Ja, also das, das ist ein doppeltes ja, ja. Äh, Konstrukt, was Frauen. können. Absolut, das war ja auch immer das Schönheitsideal. Eine gute Frau sagt nie ich, sondern immer nur ihr. Ich kümmere mhm. mich, ich mache, ich mache für die Kinder. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und wenn ihr glücklich werdet, dann ich auch. bin ich es auch. Und wenn, in der Hoffnung natürlich, dass ich eine Wertschätzung und Dankbarkeit zurückkriege. Mhm. Wenn sich aber, zum Beispiel, wenn du deine Kinder ne, so begüscht und alles ist mhm. gut und so, und dann werden sie pflücke und sagen, tschüss, äh, Mom, es war alles prima. Ähm, dann denkst du, okay war alles prima. Und dann bist du wirklich auf dich geworfen mhm. und sagst, okay, das habe ich gut gemacht und jetzt komme ich dran, spätestens. Aber es wäre natürlich gut, auch wenn man Kinder hat und einen Mann, immer zu sagen, ich bin Nummer eins in meinem Leben. Dieser Satz übrigens, den lasse ich oft in der Therapie. Ich wollte gerade sagen, ja. den habe ich auch schon diverse Male ja. von dir <lacht> gehört und mittlerweile auch an der einen oder anderen Stelle verkörpert. Mhm. Ja, und der ist wirklich interessant, weil die Meisten Frauen reagieren, Mit, nee, das ist so egoistisch. Das geht gar nicht. Mhm. Ja, das ist viel zu egoistisch. Also wenn das jeder machen würde, und dann sage ich genau, mhm. wenn das jede Frau so sehen würde, ich bin die wichtigste in meinem mhm. Leben, du bist die wichtigste in deinem, du in deinem, Mama in ihrem, Papa in ihrem und so weiter, dann würden wir ja alle Verantwortung übernehmen.
1: Mhm.
0: Ich für mein Leben, du mhm. für deins. Das mhm. heißt nicht, dass ich nichts mehr für dich tun kann, aber
1: ich verantworte das. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass ich dann, das hätte ich nie gedacht, viel mehr Energie habe, für andere etwas zu machen. Auch, so, genau, Weil genau. mein eigener Speicher irgendwie eine andere Qualität hat. Genau. Du kommst wirklich von
0: dir und nicht, mhm. dass du es brauchst, den anderen so zu manipulieren, damit er dir spiegelt, wie toll du bist. Mhm. Du bist ja total in dieser Abhängigkeit, mhm. die du aber auch von dem anderen einforderst.
1: Mhm.
0: Jetzt gibt es das Äquivalent dazu, das ist ein bisschen, was wir nennen, der depressive Modus. Mhm, also das Erste war die Hingabe? Das ist die, der depressive Modus, der daraus entwachsen kann. Das ist diese Hingabe, mhm. ähm, ich bin für dich da, Verschmelzung und so weiter. Und lieber ja. laufe ich leer, aber hauptsache... Da, ja, das dich, Ich gibt es so äh, in dem Sinne nicht. Der, das Äquivalent dazu ist das Zweite, das ist genau das Gegenteil. Das ist der, und meistens äh, im Männlichen, im Mann, äh, gefunden. Ich mache mein Ding, mhm. Gefühle sind gefährlich. Mhm. Also ich rationalisiere eher, äh, ich halte also zu viel Gefühl, das macht meine Frau, äh, das äh, ja. wollen wir jetzt hier nicht unbedingt. Ähm, Autonomie ist wichtig und sich selbst als besonders erleben. Mhm. Also es geht um mich. Damit fangen wir, äh, wenn wir so wollen, eigentlich an wenn du an ein kleines Kind denkst, wenn es anfängt zu laufen. Mhm, ja? Ja. So dieses äh, ich, ich gehe jetzt mal und nein sagen kommt mhm. dann auch und ich
1: sagen kommt ja auch in, in der Zeit. Bei unseren Nachbarn läuft das kleine Kind gerade zum ersten oder so ein, zwei Wochen und die stolziert hier durch die Gegend. Das ist also ja. ein Phänomen zu beobachten. Das ja? ist toll.
0: Also es entfaltet ja. sich richtig mhm. diese Ich-Werdung. Mhm. Die ist in diesem zweiten Modus ganz wichtig. Ich und ähm, die Pubertät gehört auch dazu. Mhm. Da lehnen wir uns auf gegen diese Autoritäten, wenn es gut läuft, und sagen Nein und Papa ist ein Arsch und, und Streit und politische Diskussionen. So. Ich weiß nicht, ob das heute noch ist. Bei Doch. uns war das mhm. sehr extrem in der, ähm, Generation, in der Nachkriegsgeneration, ähm, dieses Kämpfen für das eigene. Mhm. Ja? Also das ist so der zweite Modus, ähm, wenn wir darin verharren, dann gibt es wieder die Angst. Was heißt, wenn wir wo drin verharren? In diesem in diesem ich, ich bin gegen ich, alles? In dieser Ich-Werdung. Also ja. es, ne, ich, äh, äh, die Autonomie ist wichtig ja, und, und, und so weiter. Mhm. Genau. Dann gibt es natürlich, gemessen an diesem ersten, mhm. Hauptsache wir gehören dazu und so weiter, eine unheimliche Angst vor Isolation. Ach so, mhm. okay. So. Gegenteil. Ja. Also, wenn ich sage, nö, ich, ich mache das anders als ihr. Ja, das brauche ich. Mhm. Gleichzeitig kommt die Angst, ups, liebt mhm. ihr mich noch? Mhm. Ups, gehöre Gehör ich, ich noch, noch dazu? dazu? Mhm. Ja.
1: Okay. So ja?
0: Daraus entsteht die zweite Angst. Also, ich will ich werden, aber dann meldet sich dieser erste Komplex und sagt, aber du willst doch auch dazugehören. Mhm. Ja? Also, es ist ein Wabonspiel, mhm. ja? zu sagen, ich mache es so, auch gegen alle anderen.
1: Mhm.
0: Weil es kann sein, dass du von allen anderen geschasst wirst, rausgeschmissen. Und das ist für ein Säugetier tödlich. Ja. Das ist diese also Urangst. Das ja. mm, mm. ist eigentlich eine Urangst. Ja, ja. Ja. Also dieses Mitläufertum, mhm. dieses, ja, Hauptsache ich werde geliebt. Ja, du, Weil du, ich alles brav ja, mache was so, ja. sorry, der, äh, genau. der Tonus braucht. Genau, da bleibst du so unerkannt, aber in der sicheren Masse. Mhm. Das ist sicher, aber was fehlt, ist dann dieses, ich bin die Wichtigste in meinem Leben, ja. ich bin besonders und zeige das auch. Mhm. Ja? Mhm. Das ist der zweite Punkt und oft sind übrigens Paare, gehören zum einen und zum anderen. Die Frau klassischerweise zu diesem ersten Motto, mhm. zu diesem mhm. depressiven und dieser zweite, so dieses Schizoide nennt man das, nicht fühlen, das macht meine Frau und Gefühlsdinge und so mhm. äh, pff, ein bisschen so. Also Hauptsache es geht um mich, die heiraten oft und wenn es ergänzen gut geht, ergänzen sie sich, sagt man ja so schön, aber oft landet es leider auch vor dem Scheidungsrichter, weil sie äh, versuchen, das, das tun wir einfach, wir versuchen, den anderen rüberzuziehen, mhm. weil mein System ist ja das bessere, weil das kenne ich. Mhm. Deins, du bist so anders, dann bist du falsch, also musst du werden wie ich und so weiter und dann mhm. entstehen diese Kriege und zum Glück haben wir sowas Gutes wie Paarcoaching und Paartherapie mhm. ich kann jedem Paar nur raten, nicht weil sie in einer Krise sind, sondern um zu sehen, woher kommst du, woher komme ich, was sind unsere Knackpunkte mhm. und wo kriege ich einen Hals. Ja, wenn du so und so bist. Und wo kriegst du einen Hals? Du darfst nämlich auch einen haben. Mhm. Und das zu zweit am Küchentisch zu bereden, ist wahnsinnig schwer. Also im Grunde unmöglich. Mhm. Deshalb, ich rate allen Paaren, auch jungen Paaren, mhm. wirklich zu gucken, hol den Coach, den du alle zwei Monate aufsuchst, eine Stunde. Mhm. Ja, und wenn es wirklich ein Problem gibt, dann öfter. Weil wir heiraten nicht uns beide, sondern die ganzen Sippen dazu ja, und, von und unsere diversen inneren Kinder. Wir haben nicht nur ein inneres Kind, sondern einen inneren Kindergarten. Ja, ein Kind ist ja nicht per se traumatisiert und traurig und so, es ist sehr witzig, es ist alles Mögliche. Also wenn wir heiraten, haben wir die Kirche voll ja, mit allen <lacht> mit möglichen inneren und äußeren Anteilen. Der dritte, das dritte Grundbedürfnis ist auch wichtig zu verstehen, das ist das Bedürfnis nach Dauer und Sicherheit. Mhm. Also Regeln, ähm, so macht man das, Traditionen gehören dazu. Mhm. Mhm. Ähm, dieses Bedürfnis nach Dauer gibt uns übrigens auch eine Orientierung für die Welt. Ja? Mhm. Also ähm, diese Gewohnheiten. Ja? fängt an im Grunde mit dem Kindergarten. Morgens um 8 wirst du abgeholt, äh, hingebracht, 4 Uhr oder 14 Uhr abgeholt und so weiter. Dann wird Zähne geputzt und dann wird vorgelesen und so weiter. Kinder brauchen unglaublich stark, wie die anderen Sachen übrigens mhm. auch. Das ist jetzt so ein bisschen das Alter so 4, 5, würde ich mal sagen. Dieses Regelwerk. Mhm. Und es, wird, es ist wichtig und oft nicht erkannt, wie wichtig es ist, dass Kinder äh, Regelwerk lernen und auch angehalten werden, das einzuhalten. Nicht diese Diskutiererei hm. zuzulassen, sondern zu sagen, ich will es so, es wird so gemacht. Also ich halte den Rahmen. Ja, ist das ja auch, und oder? ich muss aushalten, ja. dass das Kind mich dann richtig doof findet. Da können wir jetzt noch eine Stunde dranhängen. Glaube ja, ich, also wir haben hier tun. einige Stunden dran zu hängen, aber ich will nur mal den, <lacht> den Rahmen schaffen, um darüber zu sprechen. Ja. Dieses Regeln sind wichtig, damit wir uns orientieren können. Die geben Sicherheit. Ja, absolut. Ja, ich weiß, bei äh, Rot bleibe ich äh, stehen. Mhm. Ich weiß, äh, da gehören auch die zehn Gebote zu, diese Uhrregeln mhm. äh, und so weiter. Ähm, wenn man da zu sehr... Ähm, Verhaftet bleibt mhm. in diesem Grundbedürfnis nach Dauer und Sicherheit, dann kann man sich vorstellen, dass du eine unglaubliche Angst hast vor dem Vergänglichen, vor dem Neuen, vor dem Wandel, vor Verreisen, neue Länder sehen. Mhm. Ja? Also etwas, wenn du also in einer unsicheren Zuhause-Situation aufgewachsen bist, wirst du später darauf achten, dass das, was du dir schaffst, sicher ist. Mhm. Vermeintlich. Ja, und ähm, das kennen wir auch an uns im Kleinen, aber wir kennen vielleicht auch Personen, die eher zwanghaft sind, so pedantisch. Ja, das ist so, und der Bleistift liegt so am Schreibtisch und äh, ganz pünktlich, mhm. ja, Punkt 8 und Punkt 5 und Punkt und so weiter. Sehr klar Regeln einhalten. Das kann auch zu einer Angst führen, mhm. äh, das sind auch die, die nicht interessiert sind an Neuerung, an wissenschaftlicher, wissenschaftlichen Fortschritt oder so. Ja, die sind wirklich ängstlich darauf bedacht, dass es alles in diesem Regelkorsett bleibt. Und das nennt man den zwanghaften Charakter. Ja, das kannst du dir vorstellen. Das heißt, die Einhaltung dieser Regeln wird selbst zum Zwang. Das ist extrem rigide auch. Ne? Hat Absolut. ja eigentlich als Ziel, nicht zu fühlen aber dann wird das Gefühl ja darunter quasi immer größer. Fühlen, tun die, aber wichtig ist der äußere Rahmen. Ja. Ah ja, das was? ist ganz wichtig, hm. ja. Das ist der, ähm, also kennt ihr bestimmt auch von euch selbst, also wie verunsichernd es sein kann, ähm, da ist auch dieser Krieg. Ja, wir haben wirklich gedacht, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, es wird keinen Krieg mehr geben, das ist einfach klar, es ist irgendwie sicher, hm. ja. Ja. Ähm, Vielleicht auch kein gutes Beispiel für zwanghaft, aber es ist auf jeden Fall im Gesunden ein, ein Anteil in uns, dass wir diese, diese Regeln brauchen. Mhm. Wir, wir überfallen nicht einfach ein anderes Land, mhm. ja, sondern wir versuchen, das ist ja mehr unsere Zeit, zu sprechen, zu erklären, zu deuten und so weiter. Zu verstehen. Was ich fürchte übrigens, mal kurz eingeschossen, ähm, ist, ob. <lacht> Ich meine, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bei diesen diplomatischen Gesprächen, die gelaufen sind, irgendwer den Blick hat, dass Putin wirklich Angst hat. Persönlich, mhm. ja. Und da er die Macht hat, kann er diese persönliche, kindliche Angst natürlich jetzt total ins Politische bringen. Mhm. Jetzt wird nicht er bedroht, sondern ganz Russland. Mhm. Aber wenn wir es runterbrechen auf dieses ängstliche, innere mhm. Kind... Mhm wird sowas in den diplomatischen Gesprächen gesehen, leider nicht. Ich finde das gerne nicht auch eine Maßnahme, also dass ja. eben Politiker oder Diplomaten verstehen, äh, ja, also eine ganz andere Ausbildung ja. haben, ja. die nicht nur auf äh, wir sitzen ja. am Tisch und wann fäst du das richtige Glas an ja. und wir essen äh, das Besteck von außen nach innen. So, und hören mal hübsch zu, aber ansonsten bleiben wir straight ja. und äh, passen uns an und so weiter. Ja. Das wäre doch auch mal eine schöne Maßnahme. Das wäre nicht nur da. Es wäre generell gut, wenn alle wüssten, dass diese, dieses innere Kind in uns wirklich uns bestimmt in vielen, in vielem, in mhm. Bindungsverhalten, in, in der Sicht der ja, Welt, in in allem. Das finde ich schlecht für alle. Aber <lacht> in der hohen Politik
1: natürlich, wow. Also, jetzt, das war dieser Dritte. dritte äh, äh, hat das eigentlich mal kurz eingeworfen, was mit diesen vier Grundformen von Fritz Riemann zu tun? Vier Grundformen ja, der Angst? Ja, die
0: Grundform der Angst, ja. genau.
1: Das ist, ich, das, ein ist, ganz das ist so ein
0: Urklassiker übrigens. Ja, 75 geschrieben, das merkt man auch ja. so ein bisschen. Ne? <lacht> äh, aber äh, ich finde, das hat er sehr gut äh, zusammengefasst. Äh, also, da, äh, das da kann ich eigentlich empfehlen. Natürlich hat dieser zwanghafte Typ auch im Endeffekt die größte Angst wenn es die Angst vom Vergänglichen ist vor dem Tod
1: mhm. ja das sind übrigens auch also die und somit auch vom Leben wiederum ja. natürlich das ne? hatte hat da, also das vorhin sagtest ähm, kam ich da drauf ähm, weil das Claudia Kardinal auch sagte ähm, zu dem Thema das suche ich einmal noch mal raus weil das so wundervoll passte was sie da in dem Podcast Nummer 18 gesagt hat ähm, erst wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, können wir richtig leben. Siehst du, genau. Mhm. Ja, man
0: sagt sogar, man stirbt, wie man gelebt hat. Mhm. Nicht? Das finde ich auch einen schönen Satz. Mhm. Mhm. Ähm, also, die, dieser zwanghafte äh, Charakter, den äh, sieht man, vielleicht kennt ihr das auch von euch oder von anderen. Auf jeden Fall von uns nicht. <lacht> <lacht> genau, da komme ich gleich zu. Ähm, ähm, es sind oft Menschen, die zum Beispiel sehr stark horten. Das mhm. heißt, sie kaufen sich einen neuen Pulli, der wird aber nicht getragen, sondern aufbewahrt. Mhm. Weil in dem Moment, wo du ihn trägst, beginnt ja die Vergänglichkeit, der Verschleiß. Es gibt also wirklich in diesem Kreis Menschen, die zwar Neues kaufen, aber aufbewahren, so als würde das Aufbewahren ihnen eine Garantie geben, dass, kurz
1: gesagt, der Tod herrlich. nicht so also schnell im, naht. Im, Im Kopf cluster ich gerade so meinen gesamten Familien- und Freundeskreis. So, ah ja, der kommt dahin, die <lacht> kommt dahin. Das ja, okay. ist ja bei anderen immer einfacher als bei ja. einem selber.
0: Wir kommen aber gleich genau so, okay. zu uns selbst. Ich will noch den vierten <lacht> ja. äh, Modus äh, kurz erklären. Das ist wieder das Gegenteil von diesem dritten, dem äh, eher zwanghaften äh, Charakter. Das ist der... Es ist auch eher dem, der Frau zugeordnet, der etwas hysterische Teil. Das ist nämlich die, die im Hier und Jetzt lebt, in der Lust, in der Ekstase. Aber auch in der Verschwendung. Verschwendung und Hier und Jetzt und ein bisschen Verkennung auch der Realität. Mhm. Ja, aber so dieses, das Leben ist ein Fest und ich muss auch keine Verantwortung übernehmen in dem Sinne. Mhm. Ja, die, die sagen, ach, ein gutes Beispiel ist vom Winde verweht. Ah, ja. Diese, was interessiert mich das äh, Morgen und, äh, wie ist Ihr Satz noch herrlich, also, äh, ach, das Morgen interessiert mich jetzt nicht, äh, das ist äh, jetzt. Das mhm. ist typisch. Mhm. Ähm, dem zugrunde liegt dieses, äh, äh, auch dieses Bedürfnis nach Freiheit, nach wirklich wirklicher Freiheit und Ungebundenheit. Und raus aus der Ohnmacht ist es auch. auch. Ja, es ist einfach ein Grundbedürfnis mhm. von uns, diese Freiheit zu spüren, mhm. ja? die in der Spiritualität ja auch oft benannt wird und, und äh, aufgesucht wird, diese Leere, dieses einfach frei, mhm. wie im Luftballon im Kosmos. So, Cisa, jetzt Frage, wo findest du dich? Eins, zwei, drei oder vier? Ich will nur noch sagen, wovor dieser äh, eher hysterische Charakter, wovor der natürlich am meisten Angst hat. Mhm. Das ist genau vor dem Dritten, vor dem Zwanghaften, Regeln, das macht man so. Die Tradition sagt so und nicht anders. Also eins und zwei und drei und vier. In gewisser sich quasi Weise. An oder ja, in gewisser Weise. Ja, genau. Es ist relativ selten, dass sich zwei depressive oder zwei ja. schizoide mhm. oder zwei hysteriker zusammen. Ja, dann, dann fliegen nur noch die Fetzen. Das kann sehr anziehend sein, aber sicher nicht so eine Beständigkeit. Mhm, das wird schwierig.
1: Mhm. Haben wir gehören wir immer einem Typus, sag ich mal an, oder ja. ist das auch eine Schnack schon? Du anfang. willst es wissen? Ja. ja wie immer, obwohl wir jetzt auch gelernt haben, die Einsicht alleine hilft noch nicht.
0: Als Oscar zu unserer, sagte, Oscar Holzberg:
1: Einsicht ist ein, eine schwache
0: Kraft. Das Ein ganz großartiger Satz. Genau. Also ähm, die, alle vier sind Grundbedürfnisse mhm. des Menschen. Insofern haben wir alle, alle vier in der verschiedenen Modi Ausprägung. drauf. Okay. Genau. Und entsprechend kennen wir auch alle entsprechenden Ängste daraus. Mhm. Das ist die gute Nachricht. Also, wenn wir mit dem allen durch wären, dann wären wir erleuchtet oder für, ne, ja. das wäre unwahrscheinlich, weil wir einfach äh, als Menschen nicht perfekt sind und auch nicht sein sollen, sondern wir sollen ja uns leben. Jeder äh, seine Eigenart und sein, sein Leben. Wir sollen nicht äh, nach etwas äh, streben, was äh, gar nicht eigentlich zielführend ist. Was sollen Perfektionisten? Hm. Haben wir die Roboter, die entwickeln sich ja auch schon. Also, wir haben alles. Was du aber jetzt sehen kannst, ist, wo du, wenn du einen Impuls hast, eine Angst hochkommt, kannst du ein bisschen gucken, ah, jetzt wird so mein tiefes Gefühl nach Sicherheit richtig bombardiert im wahrsten Sinne. Ja, hm. okay, was gibt mir Sicherheit? Erde, meine Abläufe, meine Regeln, mein Wissen, mein Gottvertrauen und so weiter. Meine Kontakte? Ja, und insofern sind darüber sprechen, auch gerade was jetzt passiert, was in dir passiert, aber auch politisch passiert, wirklich zu sprechen, weil wir teilen mm -hmm. das. Und du sprichst mit jemandem und kriegst noch einen, einen anderen Umgang, weil du denkst vielleicht noch was anderes als ich und du denkst auch was anderes als ich. Und so merken wir, wir sind im gleichen Boot. Ja, und das ist ja auch geteilte, geteiltes Leid, das halbes Leid, beziehungsweise geteilte genau. Angst ist eigentlich auch halbe Angst. Genau, aber wenn wir eher zum depressiven Modus gehören, was, <lacht> was wir ja tendenziell tun, mhm. äh, also viele, die zu mir kommen, ne, äh, Frauen, gehören eher dazu, die fühlen viel, mhm. ja, aber da runter. passt dein Satz von vorhin, ich mache es mit mir aus. Mhm. Das ist eigentlich ein depressiver Modus der irgendwo auch gesund ist, es sei denn, ich habe Angst oder ich verhindere, dass ich auch ins Außen gehe und sage, lass uns mal drüber reden. Sag mal, ich habe richtig Schiss, geht dir auch so? Und was, was denkst du? Und müssen wir jetzt äh, äh, uns einen Kohleofen anschaffen? Oder weißt der Geier? Mhm. Ja? Also wenn du weißt, du gehörst eher zu diesem ersten Modus von Sicherheit dann weißt du, die Herausforderung könnte sein, nicht einen Mann zu finden, mhm. der diesen eher ne, äh, so ich-bin-wichtig-Teil lebt, sondern dass du es integrierst in dir. Und dann sind wir auch in der Partnerwahl nicht mhm. so äh, begrenzt in gewisser Weise. Das heißt, auch ein Mann hat auch diesen, früher genannt, weiblichen Mottos mhm. von äh, ich mache alles für dich und so weiter. Mhm. Ja, Kann sein. Es ist oft dann die Frau, die in diesem anderen Modus ist. Aber da wir beide beides haben, können wir das auch entwickeln. Wenn wir uns dessen eben bewusst sind. Ja, ne? Und das, das finde ich das ebenso äh wichtig. Insofern mhm. ist Einsicht, ich weiß nicht, was genau darunter verstanden wird, Einsicht ist schon wichtig, ja. nämlich Verstehen finde ich wichtig. Finde ich auch wichtig. Also Er meinte das in Bezug auf frühere, frühe Themen, dass das wichtig ist, durch den Schmerz nochmal ja. durchzugehen. Also das Nicht war nur der verstehen, Ansatz. Ja, körperlich genau. das eben auch, also zellulär, körperlich. Genau. Das, das ist im Grundsatz. Grunde, auch was wir hier machen, das ist so der erste Schritt, also weil der Verstand ist gut, wenn der Bescheid weiß, worum geht es ja. hier eigentlich. Gibt's und dann kommt ihr zur Therapie, da kriegt ihr jetzt vielleicht nochmal alles erklärt und dann begegnen wir dieser Angst genau. und Nähren nach, so dass wir rauskommen aus diesem frühkindlichen mhm. äh, Ungebunden und ungehalten sein. Ähm, genau, wenn wir eine neue Sicherheit ja. äh, gelernt haben, genau. gefühlt gelernt haben also ja, in genau. dieser Kombination. Also sagen wir so, Einsicht ist der erste Schritt. Ja. Und dann ähm, können wir auch äh, unsere Gefühle einladen, weil wir nicht mehr Angst vor ihnen haben müssen, mhm. weil nochmal Angst macht, dass wir die Gefühle am liebsten in den Keller packen. Aber die sind dadurch nicht weg. Die pochen immer mal wieder an die Tür und brechen manchmal mhm, genau. auf dem Supermarktregal mhm. meinetwegen wieder aus.
1: Ja. Ja? Was geben wir denn, was lassen wir größer werden, dass die Angst ausgesprochen wird? Also was befeuern mhm. wir? Dass wir
0: sie zulassen.
1: Mhm.
0: Das finde ich wichtig. Weil wenn wir sie nicht spüren, also zulassen heißt spüren, mhm. weil wenn wir sie kollektiv auch als Menschheit nicht zulassen, können wir uns immer noch im Materialismus oder irgendwie wegzoomen, meinetwegen auch durch einen Krieg. ist ja herrlich, dann machen wir da einen Krieg und vergessen vielleicht, dass der Planet
1: zunehmend in Schieflage kommt. Ja, ich habe mich vorhin für einen Bruchteil einer Sekunde ich mich gefragt, jetzt wunderbar, müssen wir uns nicht mehr um Corona kümmern können, und uns das nächste Ding widmen. Ja, aber es geht immer um Angst. Also ja. widmen wir uns doch gleich mal uns selbst der und der Ursache. Angst
0: und der ja. Ursache und werden mal verantwortlich. Mhm. Ja, weil wenn wir davon ausgehen, dass ein Putin wirklich äh, äh, ein Angstcharakter ist mhm. ja, und damit droht, und das hat er offen getan gestern, die Atombombe zu schmeißen. Mhm. Okay, was macht das mit dem Planeten? Ja, Ist ein schneller Schritt zum Genozid, äh, zum Omnizid. Genizid. Zum Omnizid, genau, da stehen wir davor. Je nachdem, ob Gott noch eine Sicht hat mit uns oder nicht. Muss man wirklich sagen. Weil wir Menschen haben es bisher nicht hingekriegt. Also, das heißt, wir befeuern... Wir befeuern die Hoffnung und die Verantwortung. die Verantwortung für unser Tun und die Bitte, ich nenne das jetzt von Gott, um Hilfe und mhm. Einsicht. Unterstützung. Ja. Mhm.
1: Vielen Dank für eine sehr intensive Stunde. Ja. Zwischendurch das Gefühl, mir sitzt die Angst richtig so im Nacken. Ich habe aber auch gemerkt, wie die, Körper, wie die Spannung im Laufe des Gesprächs aus dem Körper in den Boden gegangen ist. Das ist wichtig, ne? fließen zu lassen. Nacken ist der Übergang von
0: Verstand zu Gefühl. Mhm. Und wir machen vielleicht gleich noch mal ein paar Übungen, um uns auszuschütteln und so weiter. Aber die Sehr. Lage ist ernst. Aber solange wir leben, können wir diese Hoffnung haben, dass wir noch das Ruder etwas rumdrehen können. Und das geht nicht ohne die Hilfe von oben. Mhm. Vielen,
1: vielen Dank, Katharina Kurfis, mhm. dass du da bist.
0: Gerne. Danke.